0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到深海有鱼。在刚刚过去的七月，全球的行情都不错，比如 A 股这边，上证指数上涨百分之二点七八，沪深三百上涨百分之四点四八。不过中证一千下跌百分之一点三一，万德偏股混合型基金指数下跌百分之一点一九。也就是说 ，A 股这边是权重股涨得多，很多人不怎么赚钱。然后美股这边就是很无聊的上涨，标普五百涨百分之三点一一，纳斯达克涨百分之四点零五，这是酸葡萄吧？<笑>然后港股这边反弹力度比较大，恒生指数涨百分之六点一五，恒生科技涨百分之十六点三三。然后三个主要的市场
1: 涨这么多，嗯
0: ，对，三<哇>三个主要的市场全都是
1: 涨的。那我们的主播收获如何呢？哎，我想先插一句，就是你说的那个万德偏股混合基金下跌了百分之一点一九，所以它也是一个、嗯，它是所有万德分类偏股混合型基金的平均数。
0: 就是所有， oh. 就是不管大中小盘， oh. 所以呢，说明说明就是涨的主要是沪深三百，或者说权重股、金融和消费。嗯，但是很多基金买的是成长嘛，比如说新能源啊或者人工智能这些东西，在七月表现得不太好。Oh. 就反正这个主动型基金确实过去一年多跑输沪深三百，所以也难怪今年大家都买指数去了。嗯<笑>关键还有很多基金就是先亏新能源的钱，然后追高人工智能，<笑>又亏人工智能的钱，<笑>左右被打脸。很多基金都这、啊、对，所以，所以难怪就是今年指数大家买的多嘛，对、
1: 嗯。依靠那种抱团的主动型基金越来越差了，新年行情是这样的。确实是。因为感觉他们这些赛道都只红了可能两三个月、啊，或者说几个季度，对，就来不及，<对>还没来及反应，其实又跌下去了。对
0: ，或者被逼空一上车，结果我觉得这就是
2: 存量博弈市场的一个特征嘛、嗯。
0: 是的，是的
1: ，解释一下呗，什么是存量博弈市场
0: ？就基民们没有大规模来买嘛，所以大家就要不然是你吸我的血，要不然后我吸你的血， oh. 那这边买的人多了，那没有吸的人来买，所以又只能跌了什么的。挺难，也有就说
2: ，比如说你要买新的，嗯、你就得卖掉旧的。<对>你有年，你有一个新的题材崛起了，你就有老的题材就下去了
1: 。是、呃，人工智能把新能源的血吸走了，现在，呃，可能其他股票反弹又把人工智能给吸走
0: 了。对，是这样的。然后最近几天是都在跌。嗯
2: 、哎，最近几天都不说了<笑>老，老干部来来来，老干不先回顾吧，你赚最多了
0: 。七、嗯、月我赚百分之五点九左右，年内赚百分之五点八左右。嗯，七月主要是月初涨了一天，然后月底涨了两根大阳线，主要是这三天在赚钱
1: 。哇，只要涨三天你就能回百分之六。嗯<笑><笑>、
0: 哦，然后权重股很强，小盘股很弱，刚才也提到了。然后我大概看出来了这个风格切换，嗯、所以持仓也主要就是上证五零、沪深三百等等权重的期货。但是浮盈不算盈，八月又跌了
1: 。嗯嗯。那我很好奇，你是怎么看出来这个风格切换的
0: ？<笑>好问题，其实是对经济有信心，因为权重也不是对经济有信心，是对对经济的预期有信心嘛？因为权重权重与经济的预期比较相关嘛？那会经济预期已经比较低了嘛，所以有点什么好事不一定经济恢复，只需要经济的预期恢复一点就就有弹性嘛？只需
1: 要政策底的,的。这整个七月
2: 其实是不断的出政策的，对，一直在刺激，然后又是,、嗯、又,是又是鼓励民营企业，然后又是。放松房房地产
1: ，对，但我看到的好像都是信号，嗯、我没有看到任何政策。就看到了各种头版头条在说
2: 我们。有吧有，其实各个地区的这种存量房贷降息，对，就没有特别大
0: 力的那种政策。就是反正也有一些减税什么的，只不过大家想要的是发钱嘛，但是没有，嗯、对，所以
1: 反正至少涨了一个月呗。嗯、对
0: ，起码高兴了三天呗。
1: 对<笑><笑>那一个月我还是挺幸福的，那<笑>一会儿你就来回顾一下啊。哦
0: ，那那振兴呢？嗯
1: ，我七月份赚了百分之三左右吧，截止到七月份总共亏了零点五个百分点，然后各个持仓都有所反弹，这个月还是挺开心的。哦、呃，但没有什么卵用啊，然后到八月份就又全都回去了。因为我看那个，就我们本期要展开的关于医疗的医疗反腐的具体的政策，好像是七月二十号以后吧，七月底开始全面在铺开了对。对对对，我这边影响是最大的一会儿可以展开聊一聊。<笑>好的好的，嗯，那证明呢？我七月份大概赚了百分之三左右，年内的收益是百分之十一，这也太、嗯……因为我上个月到百分之八左右了嘛。然后七月的亮点的话，大概就是 A 股的宽基实现了年内的正收益，港美股的话也是按照正常的节奏还在涨，所以收益还算不错
2: 。那我七月，我本来以为我赚挺多的，啊、但算了一下，居然才不到百分之一，那严重跑输给大盘。嗯、呃，那截止到七月底是年内有百分之三，有一个汇率，嗯、呃，我我觉得美元汇率的下降还是有一些影响的吧。嗯。嗯嗯、然后呃，整个七月的话，美国的 CPI 超预期了，所以大家感觉加息快结束了吧？超预期的下降啊，不是，不是超预期的上涨，超预期上所以股市就走的整体比较好。然后我持仓的个股里面，特斯拉和苹果都涨幅比较大。嗯,嗯,嗯另外还有一个医美股，也都业绩超预期
1: 。你买了美国的医美股吗？对呀、哦，对呀、啊。对啊嗯、
2: 哦，算是抄底吧，哦、基本上算是抄在最底部。嗯。然后另外的话，中概的中概反弹了，所以我的券商仓位也贡献了一些收益，因为我六月份的时候还加了一些，
1: 哇，你还敢加中概，可以，这么重仓了
2: ？但我加我加的量不多，而且价格很低啊，对，是券商某券
1: 商，嗯，特指
2: 这个，
1: 牛牛牛，
2: 但但我加加上去也没有没有加很多，但是因为在底部它涨起来的话，其实那个弹性很大的。就是你很容易就赚个百分之二三十
1: 啊
0: ？是吗？啊，是是，一一两根阳线就有，当然当然一
1: 两根阴线。你看恒生科技那一个月涨了百分之十六，嗯，还是一个均值，券商他们。券
2: 商肯定是贝塔更高一点
1: 。可能我之前跌的太多了，对，跌太多就没什么。我感觉我的券商刚回本，现在就是涨个百。回本好厉害，回本已经可以
2: 。对，我也觉得能回本就很厉害对，这我觉得贡献了一些亏损，是我的纳指期货，嗯、就因为恐高嘛。其实当时大家都觉得说，包括振兴也经常在群里，郑明也是觉得说太高了呀，那个纳指后市现在买太太贵了什么之类的。然后我就。赚了一些就卖掉，然后发现哎呀不行还在涨又买回来，然后又赚了一些又卖掉又觉得不行了，然后那结果就买在了后面，果然就买在了高点，然后它又掉下来了
1: 。这个好像不是我们的运气。<笑>掉了之后也就不再卖了吗？哦、
2: 掉下来之后我就扛着。
1: <笑><笑>好像我们只猜中了结局，我们并没有猜中你的操作
2: 。<笑><笑>那只经过这个事情，我其实就一直拿着嘛，拿着就觉得说还是要抱有信仰吧，哎，一直拿着就好因为加息结束这个事情是比较确定的，就是所以
1: 你不是因为被套了，所以一直拿着，<笑>对吧？
2: <笑><笑>也不能完全这么说
1: 。止损点你有你有考虑吗？没有
2: 、嗯，止损暂无，但是我觉得会考虑的。但我只<笑>我考虑的话，不是说它的点位到哪里了，而是说它出现一些比较影响预期的事情。对。然后我可能会觉得这个事情会延续的话，嗯、那我会止止损。但现在我更多的还是看到说，最后一次加息的信号已经很很明显了，就是一旦停止加息了，肯定肯定会有一波反弹，我绝对不能错过它，所以我要守着它
1: 。做事太难了，做事太难了，老干部这句话我现在才真的。我去，
2: 不会吧？你都过了这么多年了，已
1: 经被锤两年了，<笑><有>天。好，我们回到今天主题吧。那今天我
0: 们是主要来聊一聊医药，因为最近呢，医药这个板块，不管是在资本市场内还是资本市场外，都是一个非常火爆的一个话题。嗯，在股市里面呢，中证医疗指数又创出了一个新低，最近三年的最大回撤逼近了百分之六十。哇！而恒生医疗指数逼近了新低，最近三年的最大回撤接近百分之七十，也就是说，除了中概之外。医药医疗就是最近两三年最惨的板块（括号地产不算，因为地产前两三年没怎么涨）。<笑>然后在股市
1: 之之、哎，反正都是耐心耐力吧，是
0: 差不多。然后在股市之外呢，医药反腐在轰轰烈烈的进行，整个行业也在巨震。那各位主播目前有医药方向的持仓吗？因为现在感觉慌嘛，啊，振兴先来。
1: <笑>我老倒霉蛋了，肯定就是我，我就是那个重仓医药的。嗯嗯。嗯尤其是今早，我盘点了一下自己的持仓，脸都绿了。哇，我有照片我现在持有了就是刚才所说的恒生医疗，嗯，<笑>也就是那个回撤最大的医疗 ETF 吧。然后持有了中欧医疗
0: 健康，你这你这是你这是什么都没落下呀！我
1: <来>
2: <塞>我之前曾经跟着正鑫买了一些恒生医疗的 ETF， 然后亏了嘛，后来我就止损卖掉了，割肉。
1: 这个就是葛兰那个是吗？嗯、是不是,是不是是是中欧医疗。哦、啊，就中欧医疗，我是说
2: 恒生医疗以前。中欧医疗是的
1: ，嗯、恒生不是。还听我们讲，嗯、<笑>呃，再往后的话还有两个诺开头的两只港股，这两只港股的回撤肯定比 ETF 还,还大。嗯嗯。
0: 嗯
1: <笑>其中一个回撤比较大，另外一个的话，今年其实有一波上涨，本身已经接近我的那个成本回本点了，<本>但是它突然又<本>跌了。回本。回本线，但是它突然又一波下跌，又回去了。没有回本就卖，所以嗯，嗯
2: 吸取教训，回本
1: 就卖，没有<笑>是吧？然后这个医疗资产的亏损，基本上占自己现在投资亏损大头了。那你这回撤真的是大，换成医疗
0: 了，真的是大，因为恒生医疗是跌的最多的指数，中欧医疗健康是跌的最多的主动之一，<笑>然后两只港股肯定跌的又比指数多，这个个股的话
1: 。啊那我其实有一个疑问，嗯、星哥，你现在医疗股占你所有仓位的占比大概在多少？百分之那个三十左右吧。不、哦，还好，那还好，就是只要没有到百分之六七十的。<笑>
2: <对>所以大家听到了吗？就是重仓的意思，<笑>不是百分之八十九十一百，而是百分之三十多，三十多就已经是重仓我们之前说那个什么三座大山，教育、医疗和住房，全都完蛋。
1: 啊，这这个是网上的段子嘛？说你别说，还真是。就之前老百姓身上有三座大山，嗯、现在帮大家把三座大,大山解决了。嗯、<笑><笑>真的，大家的山先。先把投资人给解决。在投资资产上是是不行了，但是这个山还压在大家头
0: 上。然后我这边呢，医药方面其实不是特别多，因为我投的是 A 股宽基为主，当然宽基里面肯定也有一点医药，但这就不展开了。然后主题型基金的话，我也有一点点医药基金，就占整个持仓比例很小，影响不大。就因为医药的细分领域很多，比如中信一级行业医药里面有八个中信三级行业。然后今年行情的话，这个三级行业里面只有中药是涨的，其他都是跌的。然后我持有的医药基金有一点中药吧，嗯、所以跌幅也算偏小的，所以也没什么影响
1: 。哎，其实我这里展开一句啊，你说。中药之所以没有跌很多，是不是因为它也是中字开头的
0: ？对，有中特估的这么，就是中特估也会，中字头也会沾上边、啊、反正肯定是有一定的特殊性吧，相比其他来说。至于至于基金经理如果买了中药少亏了，那我觉得肯定还是得表扬基金经理的吧。
2: 对，嗯，
1: 证明呢？我现在持仓呢，是我购买的一个投顾指数基金组合里边有一只医疗的主动基金，叫做“工银前沿医疗 A”， 年内跌了百分之五左右，算是在医疗这波里跌幅比较小的一只了。呃，跌幅小是因为它去年开始就开始了重仓中药的成分，然后中药在这一轮跌幅里跌幅。比较小，所以说这个主动基金跌的也比较小，因为我本人是中医黑啊，所以这个标的的选择并不太符合我的价值观，所以说我们这一部分可以砍掉，嗯，然后就、嗯、但是因为是投顾指数对组合，<对>所以你也没有办法把它去掉，对，这这个是别人挑的嘛，<吧>然后另外的话，这个仓占我投资比例的百分之一左右，所以目前这个波动对我的投资没有任何影响。Okay. 嗯,嗯,嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
2: 嗯。嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。经常看到有报道说医药基金走势不错，然后当时有同事也是也是买了医疗基金，好像好像也赚的还不错，然后我就买了买了，当时也就没什么逻辑，就是买一会儿然后就卖，因为怕亏钱，因为新手对回撤的忍受程度是很低的，就是你赚了之后亏回去这个事情是很难受的，所以最后买买买卖卖之后就卖掉了。然后也确实因为因此减少了损失，因为2018年整个走势都非常惨。就贸易战的话，正好是2018年开启，所以跌了一整年。然后我回清仓之后，还是偶尔回去看一下，就感觉它跌的真的非常凶险。然后接下来就是烈火烹油的2020年，那家喻户晓的兰姐就来了。你你可能以为它是对你突你可能以为它是突然火起来了，但如果你关注多几个投资理财的公众号的话。啊对，如果你关注了几个投资理财公众号，你会以为它是突然火起来，但其实是根本就不可能的。就当时基金公司和销售平台都是大量的投广告，只不过那种广告它不是以前那种说电视上反复的来回洗脑，让你一看就知道是个广告。然后当时我在我当时也在这种基金的三方基金平台呃工作然后我同事也买了，他大概是申购了十万左右，然后最后只分配到了几千块钱。所以就是不是你有钱就能买到的，就是一个非常炙手可热的产品。所以当时大众判断这个基金能不能买，就也就那几个理由。首先，这个葛兰它是医药博士，这个听起来就很厉害，而且是海海外的这种留学的医药博士。而过去呢医药投资业绩又特别好。另外，关于整个行业的话，每天都有人灌迷魂汤，就是人人都得看病吃药，医药也没有周期性。而且这个老龄化什么的啊，天天都说这些，需求越来越多，所以这是一个行业长牛的行业，所以这个逻辑当时看起来都是特别无懈可击的，嗯，所以我觉得确实无懈可击、啊。但、嗯、我当时也跟风买了一点点，<笑>然后几百块钱，还好只有几百块钱，后来在他亏钱之前我就把它卖掉了，啊、所以我还没怎么在基金上还没有怎么受到过就是医疗的伤害。嗯，我像振兴
1: ，我买好像也是一位同事推荐的。嗯，嗯当时他说这个葛兰这个基金很稳，然后你可以重点关注。很稳。那个时候我还是一个投资小白，嗯、就开始慢慢的进行了一个长期的定投。<笑>我的一个朋友说，葛兰在去年到今年，然后中药这波上涨的时候，然后基本上它的加仓都是中药环节但因为中药不是。后来又跌了一波嘛，所以其实他也没吃到肉，嗯，哎、嗯，所以这个就是个他的规模太大嘛，所以大、嗯、
0: 大家盯着他，他买中药，那可能中药就不会再有人帮他拉了，呵呵嗯
1: 所以所以这个这个确实是翔哥之前说的选基金的一个很重要的关系。行
0: ，那看来大家多多少少都有一些医药股或者医药主题基金。呃，今年我大概看了一下，整个 A 股市场至少有一百三十六只医药主题基金，然后把主动基金和指数基金都算上了。然后今年正收益的只有五只，占比百分之三点七，也就是说，如果大家的医药股或者医药基金跌了，其实是符合概率的吧？然后最近这几周下跌的直接原因就是医药反腐。我可以简单讲一下这个反腐的情况。那么，首先可以介绍一下典型的医药销售流程，就医药从药厂到消费者之间需要经过医院或者诊所或者药店。就比如说医院吧，就是如何让医院知道这个药，并且进货这个药呢？就一般来说，可以是药厂组织的学术会议或者推广会，当然也可以是医院内部的主任专家来推荐。然后这个过程呢，也往往需要医药代表的参与。因为医药代表就是负责相关药品的推广工作的人员，就相当于是非常高级的销售。然后，因为呢许多药它的原理和成分还有疗效其实都是差不多的，比如说仿制药，所以医院呢它到底用哪家的药又不用哪家的药，其实这中间就有一个操作空间。然后这个操作空空间大概有多大呢？就根据一位微博博主所说，那么标价一百元的药，销售公司可能是用三十元的价格来拿货。然后剩下的七十元里面搞定主管、副院长，然后药剂科主任、用药科室的大主任这三个重要人物，公关费用大概是十到十五元，然后给医生的回扣大概三十元，然后医药大代、医药代表大概拿十元，最终的十到十五元就是销售公司的利润。也就是说,说，这也就是说，在整个的销售药品价格里面，公关费用和回扣就占了小一半。然后对于医疗器械来说，可能这个比例就更夸张了。总之，在这个过程中，有很多钱最终是医保和患者来承担的。然后这次的医药反腐呢，和以前相比力度比较大。就根据不完全统计，今年以来被查的医院院长、书记、大主任，这些人加起来已经接近160个人，而且是真的带走了很多人。所以最近都有段子说，最近尽量先别做手术，怕医生的状态不太好，手抖什么的
1: 。其实刚才老干部讲到那个医药公司他们的销售这个数据，嗯、呃，如果你大家留意去拿一个药品的公司的话，就能够看到很明确的一些数据吧。有些公司它可能那个研发费用一年可能也只有几千万，但是它的那个销售和市场推广费用一年可能是这个几千万的好几倍。所以很多药企现在。嗯，大部分的投入都是在市场推广上，这也就是刚才老干部所说的中间环节的高费用吧。这使得其实每一个从业的企业，无论是创新药、医疗器械还是中成药这些公司吧，都不可避免了要支付巨额的营销和市场成本。如果你不支付的话，其他人都是在支付的，所以你为了在这个市场生存，你就不得不跟着他们一块儿卷
0: 。对，因为回扣嘛，你你回扣少了就不开了，医生对，哪怕少一两块钱，医生也就开别的去了，嗯
1: 。对，不会用你的药了。大家并不是根据这个药的那个效果去推荐的，而是很很可悲啊，是根据这个回扣了多少去推荐的。之前的情况确实是这样的，是一个很普遍的一个现状，所以这也是一个巨大的药企这方面的浪费吧。从我的角度来看的话，它是一个很恶劣的一个生态环境。其实它严重阻碍了这些药企将资金投入到新的技术的投资和研发，因为大家也知道，这个药企本身就是一个高投入，呃，那个回报是不确定性很高的一个产业。现在又为了疯狂的推广市场，导致他们就更少的钱可以推,推进到投资和研发领域了。所以现在国内的药企的核心竞争力其实是普遍偏弱的，这都和现在这个环境息息相关
2: 。这让我想起了当时各种在线教育疯狂投广告、疯狂内卷广告的情况，就是他们最后也自己也没什么钱，都想靠这个卷把别人先卷死，然后自己成为。唯一的头部的几家，然后再慢慢的把钱赚回来
1: ，是有一点类似的，所以在这个医药领域的反腐，我觉得是可以实现良币去除劣币的。如果它是一个常态化的反腐的话，<笑>那其实从医生的角度，他们没有动力再给你推荐一些效果不明的安慰剂，或者说莫名其妙的药品了。理论上更有竞,竞争力的一些药，嗯、呃。能够得到更多的市场机会。再展开说，其实国内以前的这些药企，大部分药都是仿制药，因为这些配方其实国外已经公开了嘛，所以在这个基础上，互相之间的那个竞争优势并不明显，所以他们只能通过灰色的营销方式来销售。这个一旦整个市场的环境都会向比较效果比较好的药偏向的话，有价值的创新药企能够在正常的销售环境中脱颖而出，是可以期待的一件事情。嗯，所以我是觉得，呃，在医药这个领域反腐是很重要，并且对于投资者来说，长期是很有价值的一件事情。嗯，同时呢，反腐也可以让很多老百姓花更少的钱得到更好的药物。但我我个人对于这种行为都持一些保留意见啊，嗯、就是。如果你出现腐败，那肯定是你的制度或者说你的环节有问题。那么说你更应该的是完结制度，就是完善你的制度，完善你的监督和这个中间的一些管理。就是反腐，它只是对呃，就像一茬一茬的我去割一下，然后回头草还是会长起来的，因为整个生态和环境并没有因为现代的反腐有变化嘛。就是它只是一个。一次性或者多次性的行为，嗯，我觉得它它里边有两个问题吧。首先更深层次的问题是，医生群体的利益怎么得到满足或者保证嘛？嗯。因为很多比较有名的或者说医技术比较好的医生，他们没有办法得到和他们技术或者付出相匹配的回报，所以他可能就是不得不腐败了。这个是现在的制度还没有去确保的一部分。然后另外一部分是。当然，在更大的利益面前，每个人都会动摇嘛，所以你是需要想办法有一个常态化的一个体制的一个监督在里边，来防止持续有反腐败的现象发生嘛。所以这两个是是核心，但是要解决其实还是挺难的。对，嗯
2: ，对，那那既然反腐这么好，为什么这个股票它都还在跌？嗯
1: ，其实刚才也讲了，每一个玩家都花了巨额的。呃，费用在市场营销的支出上几乎没有例外嘛，这个没有例外就会导致很多公司的经营者因为反腐面临牢狱之灾，这就让许多企业可能在短期里边会有经营上巨大的不确定性，所以市场肯定是在规避不确定性嘛，这种事情发生就难免会出现比较大的一个波动，所以现在整个的就是药企这边可能都在跌。但是投资的核心逻辑，这个需求量啊，大家用药这件事情并没有因为反腐这件事情而减少，所以今年部分企业可能会经营有问题，但是整体需求并不会因为反腐而减弱，所以我个人是会长期看好比较好的公司的。
2: <笑>这也主要体现振兴作为重仓者对这个行业的乐观所在。<笑>哈哈哈的一些，对我
1: 对我对于反腐的看法可能是比较偏乐观的，我是这样一个很朴素的想法。大家有什么其他的见解吗
2: ？呃，我觉得是这样，医院医生其实抓的不会太多，但是各种院长、主任、领导、行政级别的这部分人，其实会抓得非常多。嗯，我昨天好像分享了一篇，就是基本常识，它里面提到说，这个体系里面，就是你医药医院体系里面，你。做医生的跟做医院管理的其实是很两套很不一样的人嘛，然后互相之间的这种往来就人员的流动也都几乎不存在，就很少。然后真正决定对，所以最后医生他能开什么药，基本上是你这个院长或者主任他划定的那个范围内。所以真正能从这医疗腐败里面嗯分割到蛋糕的是那些有有行政权力的人。当然，至少短期内杀鸡儆猴肯定。多多少少能够遏制到一些这种歪风邪气，但是长远怎么样，还是要看到后面的整个制度的建设吧。嗯
0: ，嗯，是，确实，就是之所以有腐败，就是因为药厂和销售公司就是东西都差不多，所以就比较卷，就谁的公关费用和回扣给的多，谁的药都卖的多。所以从这个角度讲，就是具有独特竞争优势的、稀缺的、疗效真的好的那些医药，肯定是最为受益的。比如 first in class 和 best in class 的这些创新药、生物医药，但是同质化的
1: 老干部能解释一下什么是 first in class 和 best in class？ 就
0: 是同类的第一个、第一个出现的药和最好的药，疗效最好的药。Oh. 嗯
1: ，
0: 但是同质化的仿制药或者医疗器械或者中药，可能就受的打击比较大。当然，就是我觉得这个世界上，就是嘴上你说稀缺有独特竞争优势很容易，但实际上做起来很难，就是。一百个公司里面，可能有三五个真的 best in class 就很不错了。所以我看许多观点都说是去伪存真嘛，但是其实世界上大多数东西都是伪的，这样都给这样都给去了，其实就剩不下什么了。对，所以不过再说回来嘛，反正主要目的还是去掉那些公关费费用和回扣。所以呢，药品就算有降价，那么在理想情况下降的也不是药厂的利润。而是降的是中间商的利润，所以省下的钱是留给医保和患者的。嗯、所以对于医药整个板块来说，我觉得现在位置这么低，我觉得应该还是有投资价值的。当然最好呢是投疗效，而不是投销售费用吧。嗯，然后呢，在面向未来来说，就是假设目前的这些销售链条不变的话，那腐败可能还是会卷土重来的。所以如何建立一个长效机制？嗯以及如何在没有回扣的前提下改善一线一线医生的收入，可能是未来更重要的问题吧。嗯嗯嗯，其
1: 实有点像老干部看法和我完全一致，其实有点
0: 像基金的卖方投顾和买方投顾。就是如果真的理想化的，就是反腐败什么都没了，其实就相当于是买方投顾了。就是医生就是完全站在患者的角度来给出疗效最好的药以及性价比最高的嘛。然后目前的情况是卖房投出钱的是卖房、嗯哦。嗯，你这个
2: 思路好像大家过去也经常用这个医院医生的这个比类比来类类比关于投顾还有就是基金销售平台这个模式，嗯
1: ，我觉得这也是我们现在一个困境吧，嗯、毕竟我们不像日本呀、美国呀是发达国家，我们还是一个发展中国家，嗯、我们的人均收入还很低，嗯、然后而且我们现在确实经济上遇到了困难，比如说很多。二三线城市的老师已经开不起工资了，所以说在当前条件下给一线医生涨收入，我个人觉得是不太可能的。嗯，所以我觉得这个困境可能跟经济是息息相关的，可能还会长期持续下去。嗯、对，反正光说公立医院的看病费用，肯定我国
0: 的费用是全世界比较低的，嗯、不知道是不是最低的，但应该是比较低的。那
1: 换一个角度，<对>我觉得就像。就像凯撒刚才说的，可能现在受益的，因为这个链条受益的其实是少部
2: 分。嗯，
1: 这个医生大部分人其实是没有受益的，所以这个链条的砍断并不会过度的损害这个体系
2: 。就医生也不能说一点都不，他只是让少部分人就就受损的幅度很小
1: ，面积、嗯、对比对积比起那些那些
2: 有行政岗、嗯、领导岗位的受的损来说，其实医生我觉得应该还好。其实我甚至觉得说。如果没有了这个利益链条在内，<是>其实医生他开药有更多的这种自由，可以凭自己的专业程度什么各方面来判断。然后他们缺的这部分东西要从哪里补？这个我也暂时也。嗯、最简单的是
0: 涨挂号费因为你现在你花几百块钱买中药和挂号费涨价。<笑>对呀，就是啊，对对对，现在好像还有，一定是太便宜了，还有好多
2: 十块钱的挂号费，但是我现在在北京基本上都是五十块钱的挂。哎，反
0: 正想买方收钱，可能买方会发现自己要花的钱是高于预期的，我怀疑得涨五倍十倍才行，才能抵消的掉这个药品回扣的钱
2: 。对，服务这个事情本来就不应该那么廉价嘛
0: 。对对，那郑明觉得医药的逻
1: 辑还在吗？嗯我我我这样说，啊，我。最近查了一个数据，我国目前医疗支出占 GDP 的占比大概在百分之六左右，美国的占比是百分之十六以上，日本、德国等发达国家的占比是百分之十和百分之十二之间的一个数。据。从这个数据可以看出，我们和主要的发达国家还有百分之六以上的差距。另外的话，这个差距就是我们现在的一个投入的水平，嗯、所以我们还有一倍的差距需要追赶。如果我们要提高，呃，我们的占比到一个发达国家水平的话，从另外一个角度看，我们现在人口基数是其他这些发达国家十倍左右的一个基数，那么说百分之六分代每个人身上的个比例其实就更少了，再加上我们现在这个嗯、呃、人均收入的一个现状也很差，所以说以我们目前的一个生育率水平来说，我们国家的老龄化是不可避免的。所以，我个人的判断，长期来说，我们的医疗卫生的支出的 GDP 占比是应该增加的啊，这是我一个理性的判断，但它不一定是一个未来的一个政策，啊、所以说我感觉很多人去讨论医疗领域未来是可以投资的，都是站建立在这样一个现状上，就是我们老龄化水平在增高，所以大家的用药的，呃，这个需求是在的。然后，另外我们国家的发展，如果我们要迈进发达国家的话，我们的医疗支出肯定会提高，就是建立在这两个预期上。所以说，呃，大家对医疗有一个比较乐观的判断，嗯。但是我私人上来讲的话，呃，我们能不能到发达国家的水平？然后我们现在的通缩的情况，或者说大家失业的情况能不能好转？可能跟这些通胀、啊，对，可能跟通缩吧，可能跟这些。也是息息相关的，嗯，对，我们要解决的问题还很多，反正。刚才郑明讲到了一些，我还是挺赞同的。嗯，首先有一点就是，郑明也讲到了，医疗支出在 GDP 中的占比是百分之六，其实百分之六是一个平均的发展中国家的水平。然后我国其实也就是在过去十年接近了百分之六，之前肯定还是比这个百分之六还要低很多的。GDP 占比虽然。很低，但是中国人口的基数很大，所以中国的用药的需求量是远远超过其他的发达国家的，并且因为中国的老龄化的速度，就是以现在的这个生育率啊，大家都可以知道是会越来越高的，所以这个用药的需求，无论大家的收入水平是否得到提升，这个医疗卫生的支出在 GDP 的占比。是会被动的，逐渐攀升的，这是我自己的一个看法。结合到我们每个人的一个角度，大家在二十五岁到三十五岁，可能都在疯狂的上杠杆嘛，买房、买车、养娃，然后这些关键的决策可能都集中在这个时间节点。可是人一旦到了四十多岁，到了五十岁，消费的支出就会逐渐保守。那集中到什么地方呢？其实很多人都集中到了看病上、医疗上。与买房这种主动决策不一样的是，看病是一种被动的决策，它是一种刚性的支出。就你一旦得病，大部分人都还是希望自己能够被治愈的，这就决定了大家在看病的支出上，可以这样说，只要有钱能够够得上，都会是尽可能把这个钱花到位的。所以，大家在看病的支出上，在现在基础上或者在未来都可能是一个进一步提升的一个状态。这个是呃我的另外一个基本的一个看法嘛。然后回到信息技术或者发展的一个角度，尤其是过去几年，不管是图像识别还是深度学习之类的一些算法的技术突破，它在医药研发上也是有利好的。他们其实本质上让医药研发的成本和药物验证的时间都缩短了。这其实必然会利好医药和医疗领域更多的投资和研发的一个突破。所以，基于这些朴素的认知吧，自己一直对创新药是情有独钟的。对，但是我要打击你的一个点是，你刚才说的像图像识别、深度学习，他们对于我们现在的普通人来说，长期投资就是五年。这五年，把这些技术实现在中国的医药企业是很难的。嗯以我们现在国内的国情和现在的发展水平来说，就是如果你把这些朴素的认证放在美国，可能十年这些普惠的利好能够落地。但是我感觉就是十年这个纬度，要把你刚才说的这些技术突破在中国落地，啊、呃，它是有一定距离的。你说这个也很对，因为医医疗的一个进展其实肯定比那个互联网这个进展要慢嘛，它的这个时间周期还是挺长的。嗯，但如果你投资只是说看一年或者两年的一个收益率，你遇到现在医疗这个回回撤，你肯定就直接就放弃了嘛。嗯，所以我们更长线来看，这个三年或者五年都算长线，肯定也是一个比较短视的一个行为吧，在我这边看是这样。如果你要坚持在医药这个领域投资的话，你需要把时间放得更久一些。那是我的一个的你。你的推荐大概是多少年呢？那你至少要五六年的一个周期以上的一个时间。我之所以这样说，其实我有个图表啊，嗯,嗯，这个是中证医药的一个走势图。这个走势图它几乎每过三四年的一个时间，医药领域都会有一个比较大的回撤，然后每次的回撤都在百分之五十上下
2: ，可能在
1: 零八年的时候到一个高点，然后到一零年左右它就跌了百分之五十七，然后再往后到呃一一年左右它就又涨上去了，但是到一三年左右它就又回撤了百分之三十，周来复始吧，就上一次的高点其实是呃二零年左右嘛。但是从二零年到现在，基本上又回撤了百分之四十八左右了。简直是地狱级的投资难度。嗯，对这个波动太大。医药领域它其实并不是说没有周期的，它的周期是什么呢？它的周期往往是医药领域政策的一个调整。对、哦，这个政策调整对于医药领域的影响特别大。像过去这几年的一个回撤的主要原因，我这边来看的话，有几个吧。一个原因其实是在疫情的时候，疫情受益让很多的医药得到了很高的估值，他们的估值纷纷都走的比较高嘛。然后另外一个原因其实是因为我们在疫情以来，就是医保体系其实受到比较严重的一个挑战嘛，所以在这个基础上，医药的集采力度一直在提升，所以导致。嗯，很多企业的利润率在下降嘛，因为就是医保把价格打得更低了，所以大家只能够把药卖得更低，那它的利润肯定都是也是在下调，所以这些综合在一起，在过去的两三年的一个时间里头发生一个比较大的一个回撤，再加上现在一个比较短期的一个事件是一个反腐的一个事件吧，它可能在。呃，比较低的一个位置，又进一步的下挫了很大一截，所以它确实会受到很多政策影响。但是如果大家放长线来看的话，可能从零七年到现在十几年的一个时间里头，它的整个趋势是一直向上的，并且已经翻了很多倍了，是这样一个现状
2: 。要赚到这个钱，真的
1: 。所以医药它本身是一个波动很大的一个行业，它的每一次波动。都是一个比较大的一个过山车
2: 吧，对呀、啊。但是对于这样的一个难度，你还坚持，我就感觉你是一个是特别喜欢挑战的人
1: 。投资风险偏好更高。广告
2: 为什么你喜欢选择 h a r 一
0: 方面是看好，另一方面是被套了，这<套>肯肯定两方面都有嘛<笑>
2: 。而且假
0: 设历史重演那后面还有一两倍的涨幅，就是假设的。对，当然
1: 这也是一个假设。嗯。那我觉得医药这个需求是一个刚性需求，它不会随着时代变化发生消退。虽然里边的利益决策方，不管是国家集采，还是呃就是反腐医院的关系，还是那个药品竞争力，它里边的那个互相之间的关系很复杂，每次都会发生一些洗牌。但是它的基本需求在的话，就一定决定了比较优秀的企业能够在这个环境中。逐步走高，然后获得更高的一个利润嘛，所以这就决定了这个领域一定是会赚到钱的，只是说你有没有耐心，能够赚到多少，然后你的价格是不是合适的一个问题。然后回到创新药这个领域的话，创新药它其实是一个，嗯，更高的一个弹性的一个行业吧，它的这个赌博的性质，就是个高赔率。对他赔率很高，但是这个领域其实国内企业的竞争力还是在逐步提，很多企业内部有很多管线都是在推进。大家如果听说了什么 ，PD e 某些就是新的一些疗法，确实也是在发展的，并且国内有些企业也拿到了一些敲门砖嘛。但这个其实意味着很高额的一个投资的一个支出，一个企业可能往往每一年都需要几亿的一个支出，尤其是在研发上。也不一定能够获得很高的一个市场份额，但是它需要持续的进行相应的一个投资，是一个很需要耐心、很考验投资节点的一个方向。我聊这么多啊，我自己的一个看法是，现在的反腐相连白酒的一个塑化剂的一个事件，它会加速行业内比较差的一些玩家出清，让一些愿意在研发领域进行重点投入的玩家有机会。给予他们更公平的一个机会，脱颖而出，这是我的一个看法。嗯
2: ，前提是你能选出这些玩家。嗯嗯
0: ，对、嗯、对选,选股的能力要求比较高。嗯<对>嗯。嗯
2: ,嗯，刚刚刚振兴一直在在说一些比较乐观的因素吧，就从另外一个方面来，嗯,嗯，简单的反驳其中的一些点。首先就是关于这个需求上升带来的行业长牛。这个理由不就是刚刚我说的，二零年大家在营销格兰基金的时候用的一些话术嘛？嗯、<笑>对，就是我觉得医药需求的确是上升，嗯、但是一方面它不一定会体现在一个医药行业的利润上升。就大家都会说，你个体患者你没有办法去跟这种医院讨价还价，然后你医生开什么药你就得付钱，但是你也不见得就是你可以随意涨价，嗯、对不对？所以现在医药的医药基医保社保基金的这些。集采之后，这个医药的股价就跌得乱七八糟的，所以我觉得这个是行业做蛋糕和切蛋糕的问题。嗯、蛋糕肯定是越来越大，但是切到你手上就未必。嗯，嗯所以你也不用说我们看到一个行业趋势向好就一定值得投资，因为趋势好不一定相关行业的盈利会增长，然后更别提还有整个就是大的宏观经济的问题。那大的问题当然是那个时候可能你买的时候会高估或者怎么样的。呃，但高估的结果就是，它的过去的一段时间，它的医药基金整体业绩很好，所以你卖的时候就会非常好看，所以大家也容易在这时候涌进去。然后
1: ，对、呃
2: 、对，所以所以往
1: 往最乐观的时候就是最危险的时候。哎，是
2: 的，是的，所以我觉得，所以我觉得就是从这个整个行业的发展到落地到你能买这个行业的股票和基金，我觉得这中间还其实还需要好几层的这种论证。就没有那么直接了，就是我倾向于不认可投资医药的这个逻辑，因为这种宏观的逻辑听起来很宏大，然后很多人如果不去考虑细节的话，嗯、会觉得好像很有说服力，因为听起来好像也没什么错。但是具体到投资上，我觉得需要考虑的点是更细节的。嗯，嗯对
0: ，那可以观察跟踪，就是未来的比如说那个集采的力度等等，对，来进行进一步的判断。
1: <对>我个人的想法，其实我觉得新哥刚才说的那个数据已经很能说明问题了，就是它的周期很短，然后每个周期大概回撤百分之四十，然后可能还会能反弹百分之一百以上，嗯、呃，可能对于某些投资偏好人来说，它的利益可能很可观，然后会觉得自己能够。就是说，熬过一两个周期，然后吃到这个红利，但是我个人觉得，普通人都很难熬过百分之四十的回撤，并且还要熬过多轮这样的过山车。嗯、对于投资者来说，他的,的体验是非常差的，并且对于普通投资者来说，他的持有时间很难超过五年、十年，然后持有这样一个过山车行情的呃标的，很可能在某一次涨跌中，其实他就已经。忍受不了就出局了
2: 。对啊，而且你想一下，当你好不容易熬回本，然后你又不想卖的时候，那涨到多少的时候你应该卖呢？还是说你继续再拿下一个五年，然后等待它可能的回撤？我觉得这个真的太考验，太考验人了。听起来不是特别推荐哈。<笑>嗯，对。然后我觉得还有一个问题就是，我们我们是不是可以信任基金经理去做这种决策，然后买通过买一些主动基金，然后把择时这个事情交给基金经理来做呢？
0: 金经理大大多数也都是不择食的，因为择食太难了，金经理也不会啊。
2: <笑>对，所以你看那个他们在包装葛兰的时候，这个方式、这种套路嘛，就是几轮就就就用了刚刚那些因素，然后包装下来屡试不爽，然后大家就拼命的买买，然后最后就亏下来。在这个反复的过程里面，我们其实也没有办法建立起来对。基金经理和基金公司这个品牌的信任，嗯
1: 、对我们之前节目里也说了嘛，其实基金他们是靠保有量，然后还有交易量，然后去盈利的。所以对于他们来说，呃，我只要把产品卖了，我无,无论你持有者或者说无论是基民什么时候卖，对他来说，他其实都已经挣到这把钱了。所以说，呃。可能你的持有体验，或者说你持有它的基金涨不涨，并不是它首要考虑的因素，就是因为跟它的利益本身是不太完全挂钩的，嗯，嗯所以所以说就是这个现状导致，呃，大家都在诟病格兰这个行为，或者说这个基金在大涨的过程中，然后保有量越来越多，然后结果基民们都在亏钱。嗯
2: 、其实我觉得要要纠正一下，我觉得也不能说它。不在乎他基金的净值涨不涨，他可能会在意基净值涨不涨。但是净值涨并不代表你在里面的投资就能赚钱。他们的指标并不是你在里面赚钱的比例，而是他们的净值排名。因为净值排名看起来涨得高的话，就是你有利于他们去扩大规模进一步
1: 销量。对，但是
2: 有可能就是你在基金规模很小的时候，你这时候净值涨得特别快，然后最早买的那些人他赚钱了，但是然后引来了很多人。就是不断的买，然后它规模扩大了很很大，也就是说大量的钱是在高位买入的，然后最后整体下来净值可能只是降了一些，但是大家亏的钱比他前期赚的要多得多。嗯
1: ，嗯所以它并没有以所有持有人的涨跌，然后作为自己的判断标准，而是以它这支股就是这个主动基金的净值作为判断标准，这本身其实并不是太合理
2: 。对，但是其实一般的基民也其实没有办法判断出来这个东西。
0: 嗯，对，这可能想彻底解决，可能也是需要另外一种长效机制。我觉得，因为以目前的机制来看，嗯、确实是不太好办。嗯嗯。那么我们最后一个话题就是，大家以后还会投一样吗？或者说对哪些标的更加感兴趣呢？那郑明先来
1: 。嗯，从刚才的讨论，其实已经能感受到，我个人是持反方观点的，就是我觉得个人投资者是很难长期在。医疗这个行业就是挣到钱的，呃，我但我个人的判断标准是我个人会觉得它的生态链条并不是很健康透明，不像我们平时其他商业行为的决策，它可以根据呃这个公司的盈利情况，或者说根据它的市值和收益，然后去做判断。如果这个链条并不透明的话，啊、呃，我个人会选择对这些投资标的敬而远之的。这也是我们刚才一直在聊反腐，在聊国内这个医疗的一个现状。我觉得它跟整个它的整个生态现在并不健康，纯属个人观点哈。嗯
0: ，OK， 那那振兴呢？嗯嗯
1: ，我还是比较乐观的。之所以这么乐观啊，再补充一点，就如果大家熟悉日本的话，日本在九十年代。他的地产或者他的经济开始消失，这个、二三十年的增长这个时期，除了比较便宜的消费品以外，还在大幅增长的，就是医疗行业。然后很多医疗行业可能都涨了十几倍这样一个增长速度吧。这个增长其实和他们的人口老龄化是息息相关的。同时，日本在过去二三十年的一个时间，平均的生存寿命是在不断提高的。嗯，而到现在，可能女性已经八十七岁，然后男性都八十一岁了。他们这个提高，也是医疗卫生上巨额支出的一个结果吧？对，就像他们可能在癌症早筛领域和癌症治疗领域都是全球领先的一个水平。其实都是本地的医疗服务意识和医疗水平的一个体现嘛。就我今天听的那档播客，当然名字不太方便说啊。就他的一个观点，嗯、就是我们总是拿中国现在的情况和日本做对比，但是这个对比本身的变量是、嗯、呃不太靠谱的，因为对于八九十年代的日本来说，人家已经是发达国家了，但我们现在还是发展中国家。嗯啊、呃，我们的人均 GDP 跟别人差得还蛮远的，而且我，并且我们现在还遇到了现在的情况，他们是把他们的未来的收益，对吧？或者说把他的 GDP 的增长会反馈到每个人身上的，他们有这样的机制，就就其实我们的资源的配比并不是很公平、很高效的。然后，而且我们还遇到了这样情况，所以说乐观的拿我们和日本做对比，呃本身它可能只是一个我们个人的一个乐观偏好而已
2: 。日本它可能是一个考九十分的，我们现在六十分，我们都看着九十分都觉得我们还有三十分的空间，<笑>但是并不是考六十哇，你这
1: 个你<就>这是语言的艺术，<笑><笑>我的看法是，现在这个市场基数足够大，加上有市场本地的一个保护，其实对于医疗行业的从业者来说，机会很大。至于说。哪些机会投资中能够获取回报的或者获取利益的，这个是仁者见仁，智者见智的。但是这个领域、嗯、或者说这个整个产业生态是不可避免的，会越来越大的。
2: 我我觉得振兴看待医疗行业可能有点像看待我们的新能源汽车行业一样，嗯、就是我们原来造车很落后，然后好像突然间补贴着补贴着，然后在一个在这样的一个市场里面突然又崛起了。那是不是医药也有这种可能性呢？这个就是靠自己想象
1: 我觉得不太一样的是，新能源车它其实需要和燃油车去做一个竞争，它是一个简单的一个增量市场。但是疾病这个东西，对于我们每个人哈、啊，三十多岁人来说，等到五十岁、六十岁，这个增量是巨大的，就是每个人都难以避免的，不可避免。这个可能是。我们这一代人最后的人口红利吧，红利，好、哦
2: 、惨，你确定？
1: <笑>老年人红利，那等到五六十岁的时候，一定不要买医药，等我们都死了差不多了，就没有市场。<笑><笑>对你说的确实挺对的，我
2: <笑>我觉得这可能还是要分化一下，比如说治疗一些疑难杂症的，嗯、可能还是大家会越来越愿意去投入这种。医疗杂症的医药上面，但是对于普通疾病上，它靠堆量的<对>这部分可能就需求会有大幅的下降。<对>所以振兴会，呃，会推荐什么方式去投资医疗呢
1: ？我这边的话，如果保守一点的话，我觉得还是应该通过 ETF 或者基金的方式去介入。我我是不建议大家去买个股，然后主要有两个原因吧，一个个股它单一手的价格很贵，然后想要持续的去控制自己的仓位。有一个很好的体验是很困难的，嗯，随随便便可能就回撤百分之五十，这个行情的一个变化，嗯，不可控的东西太多了。另外的话，就是这个行业变化很快吧，单一的一个股票的一个持仓的风险很大，所以我还是推荐大家去买一些美股那边的创新药 ETF， 像 IBB 吧，或者国内的创新药。现在是很低位，很低位，已经跌了很多了。刚才也提到的恒生医疗的 ETF， 这两个被动指数我是建议大家投的。呃，至于主动基金的话，呃，我暂时没有什么推荐的。然后自己其实现在也是想要把自己持有的主动基金给处理掉。<笑>呃，另外的话，我觉得现在这个位置是很适合建仓的。如果你要定投创新药的话，不管是美国那边的。I B B 还是国内的恒生医疗的 E T F， 其实都是一个低位。美国那边的 I B B 其实由由于疫情吧，因为疫情期间有很多公司拿到很好融资或获得很高的一个估值，然后在过去一年多两年的一个时间就基本上回落到一个相对来说比较正常一个水平。而国内的创新药因为一系列的事件或者说一系列的下跌吧，现在也是一个很很好的一个位置了。如果想要建仓的话，对这个方向有信心的话，我觉得现在是一个很好的时机。觉得像这种波动很大的行业，如果大家真的要建仓，要考虑好自己的份额
2: ，就、嗯、<对>不要一不小心<对>买的重仓，嗯、还是挺危险的
1: 。对你不要因为这百分之五十的波动影响到你的生活和你的家庭。<笑>嗯
2: ,<笑>嗯，我我我在这方面其实跟振兴居然最终是。想法很接近，就是殊途同归。考虑一下美，就落到这个美股这个 ETF 上。呃，因为 IB 这个事情，然、哦、后我其实也一直在观察。它之前老干部说嘛，它的成分股的权重比较均衡，所以只要有一两家大爆发，就会带动整个指数的上涨。嗯、刚刚振兴说到这个位置比较低，是的，而且金麦，我们上次在做半年回顾的时候提到，美股整个医疗行业在今年牛市背景下走得很疲软，所以他。这个位置也是相对比较低，我我自己也有在蹲一个买入机会。嗯，然后另外的话，另外一个买买过的是辉瑞，但我觉得这个确实买的也不算考虑的特别的立得住吧，因为我当时是看它的这个估值确实很低，买个但是嗯，但是它的疫苗收入这部分大幅砍掉之后，估值又上来了。嗯、没有买太多，哦、只是觉得说它是一个，它怎么说也是个美国药企里面的老大嘛。然后也在不断创、不断的创新，<对>因为我有去看他上个季度的这种财报电话会，嗯、哦，那个很长，我特别用了 GPT 帮我做了一些概括，嗯嗯、<笑>就感觉他里面提到，很多一些新款的药物，然后感觉它还是蛮有前途的，所以我觉得也许价格低了是个机会嘛，至少他在受到一些政策影响的这方面会稍微好一点，嗯。嗯，然后 A 股的这些医药基金或者说医药相关的标的的话，我之前是有买过一些，整体还是亏的，所以我目前没有特别打算去买。我要想补充一个我之前投资的一个案例，就我感觉医药领域我自己觉得不是很专业，我自己不专业，所以我就去问了一个医生的朋友，他自己是麻醉师，然后自己平时也炒股，然后我就问他这个领域有什么，从医生的角度来看有什么趋势和机会。他就给我说了一个创新药，然后
1: 哇，这个段子好熟悉啊，又从朋友那儿荐股了。嗯、<笑>
2: 还有一个嘛，
1: <笑>好像某一期我听到过同样的剧情。<笑>对
2: ，
0: 一方面给朋友荐股，<是>一方面听从别的朋友的荐股
2: 。啊、<对>但是看什么朋友嘛，<笑>那比如说你在这个行业，你肯定是找一些业内人士，<笑>他们有一些相对来说肯定信息差。对，信息差这个跟你自己去做研究还是不一样的吧，跟或者跟听分析师的那个不一样。所以他当时推荐了一个创新药，还有只是说麻醉这个行业吧，然后我自己去找了一些，然后麻醉这个，然后你就买了我买了，而且麻醉这个东西很需求也是上升的呀，大家越来越不愿意忍受痛苦了嘛，那用麻醉的量肯定也在上升，确实是，所以我就买了，买完之后一段时间的话，<对>这个创新药就因为集采大跌了，嗯，然后我就割肉了，然后后者这个麻醉的药是赚了一段时间， oh, oh, oh. 但是后面是因为整个市场都不好，它下跌了。下跌之后我就割了，但是如果拿到现在的话，其实是赚不少的，嗯，所以，但是我已经卖了呀，所以,所以
1: 医疗体验确实不好嘛，你很难持有很长，就你即便
2: 是你懂这个行业，你觉得这个企业真的很有前途，或者说产品真的很不错，市场需求在上升，但即便这样，你也都未必能赚到钱，我觉得这个很，嗯，太难了，嗯
1: ，老干部呢，嗯。嗯嗯
0: ，我看了看 A 股这边的主动基金嘛，那刚才也提到了，就是不完全统计的话，有一百三十六只医药医疗主题基金。嗯，然后今年的收益情况，最高的是赚百分之十，缩哈了中药；最低的是负百分之二十多，主要是创新药和 CXO 吧，也就是医药外包服务，然后也有一些港股的品种。哦，然后反正就是医药 ，ACXO 你能对我刚刚说的那个亏
2: 的那个药，就是就是一个 CXO 的一个叫
0: 外包服务嘛，就是有一些开发药的药厂，它有一些那个研发需求，比如做临床实验等等，这些需求一般是外包给 CXO 公司的，嗯、是劳动密集型，技术含量不高不低吧，恰好是适合我国的工程师的这个技术含量。而且人力成本肯定也比也比发达国家，就是说印度啥的现在还做不了，包括做临床实验，包括做生物那些开发药的实验那些工程师嘛，相当于我国现在工程师红利就是在 CXO 这个产业上面表现的比较明显，嗯
1: ，哦，学到了
0: ，因为发达国家干这个实在是太贵了
2: 。就是医药领域的这个人力密集型的一个部分
1: ，对，可以这么说听着好像那些科技公司在中国建厂似的，嗯
0: ，对，呃、<笑>差不多，科技公司在中国招人有点,有点类似吧？对，因为因为主动性基金，反正前两三年的时候，对许多人就是只知道那几个最有名的基金经理，包括葛兰等等，他们的基金规模是大幅上升。嗯然后最近一两年是由少数几个持仓不抱团的基金经理进入了人们的视野，嗯，因为他们的净值是逆势上涨
1: 。哎，怎么去判断他有没有抱团？他
0: 的那些股票对持仓都不是特别大盘的股，或者是不是其他基金抱团的
1: ？拿中欧医疗健康的持仓和他进行一下对比。嗯嗯。
0: 也可以，或者拿你可以拿所有的医药基金进行对比，对，只要你的持仓其他人拿的少，那你肯定都属于不抱团的，对吧？但是今年的话，就是医药基金实在是太多了，而且投资方向是百花齐放，就各个细分行业基本上都有基金在梭哈嘛。因为医药里面的细分行业实在太多了，有的有周期的属性，有的是消费的属性，还有的是科技成长的属性，它就自成了一个小世界。然后再加上本来研究门槛就比较高，所以我觉得对于业余投资者来说，选医药基金难度非常大，因为基金都重仓不同的方向，所以我觉得相当于是把选细分行业的工作就从基金经理转移到了基民。所以对于这种情况，我的建议就是说，在优秀的前提下来适当的分散投资吧。然后优秀的前提就是说，在各个的细分赛道里面都找到业绩还不错的基金经理，然后。分散投资是指在这些细分赛道里面分散一下，就是这个可能就更适合散户一些，更适合基民一些。但是医药反腐影响不大的领域，比如创新药等等，或许可以多配一些。总之，然后同时再避开规模过大的基金。就反正以上，我觉得算是一个比较合理的思路吧。
1: 条件好多
0: 呀，<笑>是的，而、就、且、是、真的太难了，我觉得。你用
1: 什么软件能实现这么多条件
0: ？那那万德呗，万德如果也不行，就自己编程呗
2: 。哇，嗯、买个基金真的是要求十八般武艺都得有。
0: 所以今年很多买 ETF 嘛，因为确实是主动型基金也有这个问题，就是嗯，就是缩哈的基金太多了，相当于就把选行业的事情从基金经理又转移给了基民嘛。嗯、
2: 所以你搞这么搞，还不如买 ETF 喽。嗯
0: 嗯，今年是肯定是因为今年基金跑不赢 ETF， 基金今年跑不赢指数。嗯
2: ，那你前面说到有个中证医药指数、嗯、是吧？它应该也有一些 ETF 的
0: ，有有有，那个医药 ETF 也特别多，也是就是基本上各种细分赛道都有，比如有创新药的，有那个医疗的、医药的三百医药、八百医药、中证医疗各不相同，嗯、精准医疗各不相同。嗯，水好深呀、啊，挺难的。嗯，那总之，对刚才也给了一些投资建议，就是希望各位投资者酌情参考吧。
1: 嗯,嗯我们终于又圆回
0: 到 A 股的医疗投资了。<笑><笑>行，那最后就是我们经典的安利环节，我先来吧。嗯，我推荐一个微信公众号，名字叫做“北海茶客投研笔记”。其中这个茶客就是喝茶的茶，客人的客，然后这个人他就应该是医药领域的一个投研人员，也有可能是基金经理，但我不知道具体是谁啊。总之我觉得内容比较专业，就是我最近看他的号也比较多吧，就是每天大概是有两篇左右的推送，就第一篇是一个偏深度一些的一个分析，然后第二篇就是每日各个医药公司的动态跟踪，所以我觉得应该还是挺有参考性的，可以用来学习吧。然后、嗯、我觉得振兴也可以看看
1: ，<笑>哇，这个扣题了。好的，我关注一下。嗯、那证明呢？我这边推荐一部韩剧，叫做《低 P 逃兵追击令》，最近刚上了线了第二季，讲的是男主在韩国服兵役期间，在军队被老油条们霸凌，并且身边存在的比比皆是的霸凌情况。男主后来在从事的是追击逃兵的一个特殊工作。他在工作的过程中发现，这些逃兵大部分也都是因为无法忍受其他人的霸凌而选择了逃走或者自杀，啊、呃，这些都是军队霸凌的一个恶果。整个片子它非常真实的去呈现了人性的黑暗和无助，啊、呃，我觉得很有现实意义，所以推荐大家有时间可以看一看。
2: 好黑暗的感觉。
1: 韩国就是，<哇>韩国就是轮流来呗，把各种黑暗的地方对轮流拍成不错的。<笑>其实日
2: 剧也都也也很擅长拍这种。
1: 对，我觉得就是很敢拍嘛。好的，我这边推荐一本书，叫做《鸟屋经营哲学》。鸟屋书店是最近两年进入国内的，去逛过的朋友应该都知道，它不仅仅是一家书店，更像是一家文化策划公。司。这个鸟屋的鸟是草头那个鸟，现在估计在上海、杭州、天津之类这些城市都有店。然后里边不仅仅有书，更像是根据生活方式，嗯，以书为指引打造了一个空间。然后里边你除了可以买书以外，也可以买到各种嗯生活用具，然后一些手工艺品。所以这本书是嗯鸟屋书店的创始人曾田宗昭先生讲自己创业。经营、组织、管理，形成了一本散文集。大家感兴趣的话，可以看一看。嗯
2: ，杭州那个鸟屋书店，我有去过
1: ，有点像那个亿大微博的集锦那种。亿、嗯、<吧>大
2: 微博，哇！亿大微博，
1: <笑><笑>这是什么？额外带货？<笑>
2: <笑>那我的案例就是有一本心理学的书，叫《我们何以不同》，冒人格，人格心理学四十讲，作者是北师大心理学教授王芳。之前是看理想上的一档心理学的节目，然后现在出成了纸质书。呃，因为因为他之前是做音频节目的关系的，所以我觉得写成书之后读起来会更顺一点，就没有那么多的晦涩的东西。然后，嗯、而且他跟生活结合的也特别密切。当然，因为这个节目我本身就听过，嗯、所以我这个书也没有说从头翻到尾。但我随便翻到有一张让我印象深刻，嗯、就是贫富差距。对整个社会的一个影响，就提到我们的这个教育的各种卷啊，嗯、然后特主要就是讲到教育的这个卷，其实是跟贫富差距有很大的关系，嗯，然后其他的话，我觉得可以大家先去翻吧，因为我印象也没有特没有记得特别清楚，但整体来说，我对这本书印象还是非常好那行
0: ，今天我们的节目就到这里，希望八月的下半月，全球各个股市可以给我们一点好的行情吧，嗯。然后我是老
1: 干部，我是振兴，我是振民
2: ，我是凯撒，拜拜拜拜拜拜
1: 。